0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。他说，在急诊室的工作时刻让我觉得生命无常，有些生命的逝去仿佛就是命中注定的。最凄厉的是突然的撒手人寰的人，家属的哭泣声，惨到我躲到角落里偷偷落泪。我第一次急救抢救的那个男人。在洗澡完了之后，突然觉得难受，然后再送到医院的途中，人就没了。但是我们仍然得全力的抢救他，哪怕有一线希望。那次胸外按压，我非常认真。妻子在一旁已经哭得没有力气了，他全身心的一丝希望就系在我们医生身上。当我的上级医生宣布抢救无效死亡时，家属跪下来，让我们再抢救一会儿。那时候我们已经按了半个小时，除非发生奇迹，否则真是无力回天了。我的上级医生已经走了，那时候我还年轻，就继续按，继续按。最后还是失败了。那天之后，我生了一个星期的病，持续的低烧和异梦。那个男人入我梦来，我隐约的感觉是他，他似乎是在谢谢我。连续间隔梦到几回，好像要表达什么事儿，但是梦里我什么也听不到。我初中的同学，之后我最好的朋友，在自杀之后苏醒过来，经过这次大劫，他竟然有了阴阳眼。我测算过他的八字，很弱，容易沾染这些不干净的东西。他曾经在地铁里鬼打墙过。上海的地铁确实阴气蛮重的。挖地铁的时候挖出来的受到打扰，本该被封住的鬼太多了，但人气能抵消鬼气，但即使这样，他还是鬼打墙了。他始终绕不出去，最后多坐了一站，从下一站才顺利出去。他来浦东看我，从急诊过道走到我的办公室，一坐下来就说。你知道我为什么癌病吗？我不喜欢来医院，可你偏偏要做医生。鬼太多了，我总要装的看不见才好，不然又要我帮这帮那，带个信儿、啊、呀，拿个东西呀、啊，修木呀，报仇呀。他们怎么看不出来我没那些本事呢？我暂时叫我这位拥有一定能力的朋友为威好了。威的少女时代的经历是奇突的。很乖的女孩子，极有灵气。她听一段音乐，就能听到作曲者真实的心境。在多年后，她偶然读到这个作曲家的身世，居然与他当时的感受吻合。在年少时，他居住在一栋风水极差的老房子里，常常能瞄到脏东西。注意哦，只是瞄，不是直接的看到。那栋房子连续有人意外死亡，他后来也自杀了，不过被抢救了回来。之后他就基本直接看到他们的行踪，开始很害怕，后来很热心，再后来又冷漠。他那天来看我的时候，看到我同事走过来之后，就噤声了。他默默地、偷偷地观察了我同事的脸，然后又开始低头发短信不说话了。按我对他的了解，应该是看到了什么。我朝我同事 Z 看过去，他还是原来的老样子，彪悍狂躁，出口伤人。我们许多人都不待见他，他这种脾气的人，算都不算，都知道他命硬得一塌糊涂。他没有子嗣，有一种说法是，没有中阴身愿意入胎，所以做女人呀，柔和才能养人。这是题外话了。威后来出了医院，跟我说有东西跟着他。我说这个我相信，他这样的脾气，活人都能被他气死，别说患者了。而且身上还有医疗官司缠身。威说，但是那东西伤不了他，他的气焰盛极了。但那个鬼也不差，保持一定安全距离，紧紧的、锲而不舍地跟着。还是黑色的，我说他活的还是不错呢，科研做做，奖金拿最多。伟接着说：“当然，等这波运势过了，每个人都有转运的一天，到时候他就等到了。冤有头债有主，等着吧。当然，这位 Z 目前为止还在走运当中，不过我相信人神鬼共愤的人，在不当令的时节，总会惨上加惨吧。”所以平日里还是与人为善，多多积德，背后才会干净。主任不在，事情做的也差不多了，我再跟你们说说我听到的一些事儿吧。上个月我在医院电梯里碰到了移植科的男同事，因为听说移植科有个跳楼的，我就有点好奇，便上前打听打听。移植科在今年过年后有个案例，当时患者是因为。乙肝后肝硬化、肝功能衰竭，入院进行肝移植手术的。这个患者的儿子媳妇儿是条件非常好的，住的都是特需病房，一晚上八百多。一般移植前不仅需要将患者的各项器官功能指标进行评估，也要调理患者的营养情况，以备手术。这个患者的自身机体条件不太好，所以弄了蛮久的。花了床位医生蛮多精力和心血。患者在术前一周开始主诉幻听、幻视，并且有一定程度的定向障碍。后来我这个男同事跟我说，表面上写的无非是很医用的术语，比如患者诉幻听、耳鸣诸如此类。其实私底下，他们一帮住院医生都觉得很玄乎。患者在每天查房的时候，都会东张西望，说胡话。诸如他不愿意给我的，你们不要救我了，我移植了他就会跟过来，我一样要死的。看惯怪事的医生，如果从科学角度去想，无非是患者的术前焦虑和抑郁；，但是如果稍微迷信点可能要扯上些怪力乱神了，因为移植这件事情。受者是不能知道供者的信息和身世的，但是患者的幻听幻视内容却让和供者的信息惊人的吻合。我具体也不知道，是听他这么说的，并说供者死时怨重，还要遭人分尸，他会一个个的去讨回来，听上去也是毛骨悚然。之后发生的事儿就是这个案子我听到的结局了。患者在一切手术条件具备的情况下，从高楼上跳下，没有留下任何遗书或者遗言。最奇怪的是，他的尸体离开他跳的窗口很远。要能跳这么远，学过物理的都知道，要有很大的初速度才可以。一个肝功能衰竭的，竟可以跳这么远，这是很怪异的，好像有什么人应用很大的力气，把他从窗口。扯出去时的，我还听过一种说法，在黑市上有贩卖器官的，老早不是有山区小孩内脏被挖空的事情吗？恶人取了内脏之后，就把钱压在孩童身上，丢在孩童家门口的事儿。我这也只是听老一辈的医生说说罢了，真假就不知道了。我和我家威其实也讨论过移植这个事儿。不是说移植就要冒像那个患者那样的风险，来源不明的器官内脏确实不太好，但也有一些移植的好的，后来的生活非常之顺利健康，也是有的。威说，从英国角度讲，这牵涉到的是报恩，因为威自己的爷爷曾经做了个肾移植手术，当时诊断是多囊肾肾衰竭。移植之后呢，他爷爷又活了 n 多年。威的爷爷在移植后脾气变得好很多，有次还梦到一只牛化成人形，然后那人跟他说：“前世恩，今生已经报了，不再拖欠了。”这种事情啊，也说不准。不信的人会说只是日有所思，夜有所梦。不过做医生后，原本唯物科学的我，竟然是开始信这些东西的再来分享一个我们听众朋友投稿的故事。这是一个来自新浪微博的朋友，叫做用户小航。他说：“这是我爸爸亲身经历的一件事儿。那年我爸十四五岁左右，晚上经常和几个小伙伴在外面玩。因为老爸老家是在农村的，而且当时我爷爷奶奶不怎么管他，所以他晚上很晚回家也无人过问。”那天他和朋友玩了后，骑自行车一个人回家，记不太清楚了，大概是十一二点左右。我爸爸胆子很大，路上当时一个人都没有，他没觉得有什么异样，就是很平常的骑车。因为太晚了，我爸又有些着急回家，就偷了个懒从南墙边上骑了过去。南墙是什么地方呢？那时候我们当地的医疗设备条件。都很落后，有些人家生孩子时，孩子不幸夭折了，都会用被子包好扔到南墙边上，路过的野狗什么的就会把孩子叼走。我爸当时骑车骑得飞快，登车是隐隐约约的看到一个井盖，没上心继续骑。我爸说那段路骑一会儿就可以出去，但那天他骑了好一会儿都还没到家。我爸没改变路线，继续加大马力的登车。这时候，他再次路过了那个井盖。乡下农村没路灯，借着月光，我爸认出好像就是刚才那个。他不信邪，继续骑。再次路过那个井盖几回后，我爸意识到事情不对劲儿了。现在一想，当时就是遇到所说的鬼打墙了。最后一次，我爸慌了神。一门心思的只想快点回家，车子骑得飞快。再次看到井盖时，我一咬牙，没再继续骑。这时，他的自行车好像被电了一下，压到了什么东西。因为车速很快，我爸差点还被绊倒了。他稳住车，继续向前骑。从此之后，他就很顺利的过去了。他回了家，第二天早上上学。课间无意听同学们说，昨天晚上啊，南墙那儿又丢了一个死孩子。我爸对我说，这么多年了，他也没弄清楚，那天晚上他压倒的到底是什么东西，会不会是个死孩子呢？